0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Aqui quem fala é a Erika Goulart. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direito Constitucional do Zero. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que me acompanham toda semana. Fico imensamente feliz em compartilhar conteúdos de Direito Constitucional com vocês. Pessoal peço para que, por favor, vocês sigam o nosso podcast nas plataformas digitais para que ele seja entregue a mais pessoas e no Instagram, @constitucionaldozero. constitucional do zero. Você também pode me encontrar no Instagram pessoal, arroba ericagularte. Amigos, na aula passada nós demos início ao tema direito à vida. Hoje daremos continuidade iniciando pelo tema eutanásia. Ao lado do aborto, incumbe analisarmos a eutanásia. Distingue-se aqui entre o chamado homicídio por piedade, morte doce, e o direito à morte digna. No Brasil, não se tolera a chamada liberdade à própria morte. Não se pode impedir que alguém disponha de seu direito à vida, suicidando-se. Mas a morte não é, por isso, um direito subjetivo do indivíduo, a ponto de poder exigi-la do poder público. Assim, de um lado, não se pode validamente exigir do Estado ou de terceiros a provocação da morte para atenuar sofrimentos. Também não se admite a cessação do prolongamento artificial por aparelhos da vida de alguém que dele dependa. Em uma palavra, a eutanásia é considerada homicídio. Há aqui uma prevalecência do direito à vida em detrimento da dignidade humana. Agora, nós trataremos da não incidência do direito à vida, começando pela interrupção autorizada da gestação. Sobre o aborto, lembra Paulo de Melo, invocando as lições do higienista e filósofo Plácido Barbosa, que abortamento ou aborto designa apenas a expulsão do embrião ou do feto não vital ou a expulsão do feto vital antes do termo da preguiça chama-se aborto prematuro. Consoante com o artigo 124 do Código Penal, é crime provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque o aborto. É o chamado aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, mas não apenas a gestante é apenada, também aquele que provoque o aborto nos termos do artigo 125 provocar aborto sem consentimento da gestante e ainda pelo artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante, a penalização do aborto correspondente à proteção da fase embrionária, mas é também o reconhecimento de que há uma diferença de tratamento para com o ser nascido, que caracteriza, no caso de violação, o homicídio. Para alguns autores, como o Espolidoro, o Código Penal estaria declarando que o feto tem vida ao capitular como crime o aborto. O aborto pode ser, segundo a doutrina, eugenésico, terapêutico ou sentimental. O aborto eugenésico ocorre quando dá interrupção da gravidez nos casos de haver sérios riscos para a prole por predisposição hereditária ou pela ocorrência de doenças maternas durante a gravidez que comprometam o feto acarretando enfermidades psíquicas corporais ou ainda deformidades e sequelas permanentes o aborto terapêutico impõe-se quando não há outra forma de salvar a vida da gestante e finalmente o aborto sentimental também chamado humanitário Ocorre nos casos de gravidez decorrente de estupro. Os dois últimos casos são admitidos pelo Código Penal, que preceitua em seu artigo 128 que não se pune o aborto praticado por médico e também se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser o representante legal. Nos casos de impossibilidade de o feto nascer com vida, e ainda nos casos de ser acéfalo, não há qualquer proteção jurídica inequívoca para tutelar o aborto. O Código não prevê esse tipo de aborto. Alguns tribunais invocam o princípio da dignidade humana da mulher e questões de saúde pública para autorizar a realização do aborto. Essa mesma dignidade como postulado geral e a ideia de saúde pública também costumam aparecer como fundamentos para os argumentos contrários. Pessoal, em casos de anencefalia, o STF decidiu autorizar a mulher a interromper a gravidez em casos de fetos anencefalos, sem que a prática configure aborto criminoso. Ainda na questão da vida, impõe-se analisar o suicídio. A proteção à vida neste aspecto vai até o ponto de criminalizar a conduta de induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou ainda prestar auxílio para quem o faça, e a previsão está no artigo 122 do Código Penal. O estado de necessidade e a legítima defesa são situações excludentes da proteção plena e restrita à vida pelo direito. Consequentemente, não há punição em sua violação. Na realidade, trata-se de legitimar que cada pessoa possa defender-se e assegurar em situações nas quais o, quais o poder público não pode interceder o direito à vida própria. Sobre a pena de morte, no artigo 5º, inciso 47a, encontra-se uma exceção direta ao direito à vida. Após declarar que não haverá penas de morte, apresenta referido dispositivo a exceção, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, que menciona, por seu turno, atribui ao presidente da República a competência para declarar guerra no caso de agressão estrangeira, desde que autorizado pelo Congresso Nacional ou por ele referendado. Pessoal, sobre a pesquisa com embriões fertilizados in vitro, distingue-se na biologia duas espécies de células-tronco: as células-tronco adultas, encontradas nos organismos já desenvolvidos, e as células-tronco embrionárias, encontradas em embriões. No caso que aqui interessa, os embriões fertilizados in vitro e congelados. Todas as células-tronco apresentam a capacidade de gerar células especializadas que dão origem aos diversos tecidos e órgãos humanos como pele, ossos, músculos e até mesmo o sistema nervoso. O uso de células-tronco adultas não tem causado maior polêmica. Quanto às células-tronco embrionárias, pela circunstância de, por óbvio, possuírem o uso de embriões, instauram-se a dificuldade acerca de se isto seria uma violação do direito à vida. A chamada terapia genética consiste na transferência com finalidades terapêuticas de material genético para as células de uma pessoa. Da mesma forma, a terapia genética pode utilizar-se de células-tronco germinativas, embrionárias ou células-tronco adultas, as células somáticas. Seguindo a linha já exposta anteriormente, a potencialidade terapêutica maior das células tronco-embrionárias na cura de doenças graves que afligem a humanidade poderá justificar seu uso em certas circunstâncias, desde que sua autorização seja com parcimônia. No Brasil, a Lei de Biossegurança 11.105 de 2005, em seu artigo 5º, permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco-embrionárias obtidas de embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições, sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação desta lei, O que, já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem três anos, contados a partir da data do congelamento. Em qualquer caso, a lei exige o consentimento dos genitores. As instituições de pesquisa que pretendem realizar essa manipulação, contudo, dependerão de aprovação dos respectivos comitês de ética e pesquisa. A comercialização desse material biológico, ademais, restou tipificadamente como crime. O STF, no julgamento da ADI 3510, julgou constitucional a possibilidade de pesquisa com células-tronco embrionárias. Amigos, como citado no episódio anterior, nós utilizamos como base para o conteúdo de Direito à Vida a obra Curso de Direito Constitucional do André Ramos Tavares. E ele utilizou em suas pesquisas as seguintes bibliografias, Patrimônio Genético Humano e sua Proteção na Constituição Federal de 1988, do Pietro de Jesus Laura Larcon, As Tendências do Direito Público no Limiar de um Novo Milênio, do André Ramos Tavares e do Celso Ribeiro Bastos, A Manipulação Genética e Direito Penal, de Estela Maris Martins. A Vida Embrionária e Sua Proteção Jurídica, de Jussara Maria Leal Meirelles; Problemas do Aborto, de Paulo de Melo, e O Aborto e Sua Antijuridicidade, de Luiz Cláudio Amerizes Polidoro. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Até a próxima, amigos, e um forte abraço!